0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je fais de mon mieux. Alors avant de commencer, un immense merci à tous ceux qui m'ont fait des très gentils retours sur le podcast. Un merci tout particulier à Guillaume de la boulangerie itinérante qui est Vervoiron. Et puis une dédicace particulière à Kathleen bah, qui est ma plus jeune auditrice. Alors je suis désolée Miss mais je vais encore être bavarde comme une pie dans cet épisode. Un merci aussi à Anonyme pour son super commentaire sur Podcast Addict. Alors, je vais me répéter, mais mettre des étoiles et surtout des commentaires sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict et même sur YouTube, c'est le meilleur moyen de faire connaître mon travail, parce que c'est le plus gros critère pris en compte par les algorithmes. Et c'est aussi hyper important pour la personne qui fait le podcast, c'est-à-dire euh, moi, euh, parce que euh, c'est des heures et des heures de travail derrière chaque épisode. Et grâce à ça, grâce à vos retours, bah, moi je me sens soutenue, ça me booste et ça me donne l'énergie pour continuer. Donc si tu peux prendre quelques secondes pour noter le podcast, de préférence avec 5 étoiles, alors, et mettre un gentil commentaire, ça me touche énormément et ça m'aide beaucoup. Allez, on passe à l'épisode Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sébastien Manteau, d'Alternativity. Alors j'ai voulu discuter avec Sébastien parce que, bon, soyons honnêtes, hein, s'il existait un tribunal des plantes, il y aurait un mandat international contre moi. Hein. Je suis le genre de personne qui, qui fait mourir les cactus et les lucky bambous. Hein, et pourtant, le monde végétal me fascine. Et contrairement à moi, bah, Sébastien, lui, c'est un passionné qui arrive à faire pousser des trucs incroyables dans son jardin. Et donc je me suis dit que ça serait plus pertinent que ce soit lui qui te parle de permaculture et d'agroécologie. Alors, je dois te préciser que, à chaque fois que je suis avec une invitée ou un invité, en fait, je laisse courir l'enregistrement. Donc, cette fois-ci, avec Sébastien, on a été plutôt prolixe, et donc, j'ai préféré créer deux épisodes à partir de notre discussion. Donc dans cet épisode, on va se concentrer sur qu'est-ce que c'est la permaculture, qu'est-ce que c'est que cette démarche, qu'est-ce qu'elle apporte en plus, pourquoi c'est important de protéger les sols et aussi de biodiversité avec ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et dans le prochain épisode, donc on sera un peu plus pratico-pratique, on parlera de comment faire pour protéger son jardin et protéger son sol. Et puis Sébastien nous expliquera une méthode très originale pour savoir dans quel état est le sol de notre jardin. Alors, j'espère que cet épisode te plaira et que tu auras autant de plaisir que ce que moi j'ai eu à le faire Et, et je te souhaite une très belle écoute Bonjour Sébastien, comment tu vas
1: Bonjour Anne-Sophie, ben ça va bien.
0: Euh, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et eh ben, Sébastien, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs euh,
1: Je suis fils de viticulteur en Champagne. J'aime bien les plantes, euh, le bricolage, ce genre de choses. Et ça m'a amené à faire des études en sciences, en oenologie et en pélologie. C'est la science de la vigne. Et puis, j'ai continué mes études, j'ai fait un doctorat en biochimie végétale sur les interactions entre les plantes et les micro-organismes, et les maladies de la vigne. Après, j'ai travaillé 11 ans en recherche dans une entreprise qui vendait des produits onologiques. J'ai quitté l'entreprise, je suis tombé malade, j'ai eu un gros questionnement de quête de sens dans ma vie, parce que ce que je faisais jusqu'à présent, ben, ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire quand j'étais enfant quoi, donc euh, en parallèle de ça j'avais acheté une maison, je commençais à jardiner mais rien, de ce que, ce que j'avais appris euh, fonctionnait, tout ce que j'avais appris à l'école ça marchait pas du tout euh, dans le jardin, donc j'ai commencé à, à chercher un petit peu ailleurs et l'agroécologie, la permaculture, tout ça, 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 ça a eu du sens parce que tout ce que j'expérimentais bah, fonctionnait, voilà, donc c'est comme ça que je suis tombé un peu dedans quoi.
0: T'as, t'as fait euh, par la mise en pratique, en fait, et, le, et l'expérience, du coup. Euh, t'avais lu des bouquins dessus, ou genre, euh, tu t'es dit, vas-y, on teste
1: euh... Ah non, non, j'avais rien lu du tout là-dessus. Non, non, j'ai... oui, je suis parti comme ça sur une vidéo, euh, euh, une ou deux vidéos permaculture euh, que j'ai trouvées sur Internet euh, il y a, a 7-8 ans maintenant. Mm-hmm. Et, euh, et oui, je me suis dit, vas-y, allez, on expérimente, de hein. toute façon... Euh... La connaissance, elle arrive comme ça, hein, par l'expérience. Je suis scientifique à la base, donc c'est une déformation professionnelle peut-être, mais Mais il y a beaucoup de de savoirs et de connaissances qui Qui sont comme ça, par l'expérimentation.
0: Et donc du coup, tu as décidé de créer Alternativity
1: Alors moi, je suis en Champagne actuellement, donc... C'est plus orienté vigne en Champagne. Je fais du conseil et puis euh, euh, des formations pour aller vers une viticulture alternative. C'est en associant euh, mes nouvelles connaissances en permaculture, en agroécologie, avec ce que je connaissais de la, de la vigne, du fonctionnement de la filière. Je me suis dit qu'il ben, y, y a quand même quelque chose à, à faire en viticulture. Hein. On a des vignes qui sont euh, traitées euh, de, face, de façon assez importante. et que ça soit en viticulture, agriculture dite conventionnelle ou même en bio. C'est pas accès bio ou voilà ou pas bio. C'est, 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 y a, c'est pour tout le monde en fait. Hein, qu'on soit bio ou pas bio, il y a toujours moyen de, de faire mieux et dans l'idée d'aller encore plus loin que le bio après.
0: Et, et du coup, donc toi, tu travailles beaucoup avec les professionnels hein, parce que ton, ton activité, elle est sur les professionnels. Donc, au niveau de la vigne, euh, s'il y avait quelqu'un qui ne ferait pas de vigne et qui voudrait, euh, qui voudrait faire appel à toi, tu, ça serait OK aussi ou...
1: bah, des, des agriculteurs, oui, je peux répondre aussi. Alors, j'ai des formations sur les plantes bio-indicatrices pour les, les professionnels en viticulture. Les plantes bio-indicatrices mmh. en, en vigne et puis en champ, elles sont quand même assez, assez proches. Et puis, euh, euh, j'ai des... des... Une formation sur la biodiversité aussi ou euh, comment gérer l'arrêt des désherbants en viticulture, par exemple, ça va être une autre formation. Donc ça, je vais pouvoir le transposer au, au monde agricole.
0: Ah, super. Et du coup, les particuliers, ça serait OK aussi
1: Alors oui, oui, oui ça, ça peut être OK. Du j'ai monté des ateliers sur le jardinage, voilà, qui sont euh, jardinage au naturel. Là, j'ai, j'en ai un que j'ai intitulé jardinage pour les enfants de 3 à 133 ans. Après, il y, y a des personnes qui, sont, qui cultivent aussi euh, en terrasse ou sur des balcons. C'est cool l'idée de
0: faire des ateliers euh, sur le jardinage en balcon. Euh, moi, je suis en balcon puisque bon, pour l'instant, je n'ai pas de jardin. Et puis cette année, tu vas encore me taper sur les doigts parce que malgré tes conseils, ben, je n'ai pas fait de paillage. Mais par contre, j'ai laissé toutes les adventices dans les plantations.
1: Oui, bah, ça revient au même, ça revient au même. Donc, euh, j'ai un atelier comme ça qui va arriver, qui va, il va se monter, qui va être cultivant sur notre balcon. Moi, j'ai toujours fait comme toi aussi. Hein, j'ai eu beaucoup de plantes. Euh, j'avais pas forcément des grands espaces pour cultiver, donc j'ai eu beaucoup de plantes en pot. Et puis, un troisième sur le, un jardinage 100% récup. Donc, voilà, il y a des ateliers comme ça qui vont pouvoir être... Euh, pour le moment, c'est dans des cadres associatifs. Après, dans le cadre privé, je pense qu'on pourrait faire la même chose, effectivement.
0: Allez, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Euh, permaculture, agroécologie, euh, c'est des termes qu'on entend régulièrement maintenant. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire ce que c'est Est-ce qu'il y a des différences Est-ce que c'est la même chose euh, Vas-y, ouais. explique-nous tout. Ah,
1: bonne, bonne question. Alors, euh, pour euh, bon, per- permaculture... Euh... Euh, c'est, c'est un mot-valise, en fait, qui a été inventé euh, par Bill Mollison et, et David Holgren euh, en fin des années 70, qui, au départ, est, est basé uniquement sur euh, l'observation de la nature. Et ils voulaient qu'il y ait une culture permanente euh, euh, sur un sol. Voilà, c'est culture agriculture permanente, permaculture. Et puis, derrière ça, mmh. euh, en fait, ils ont étendu le concept... À peu, près, à, à peu près tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir une démarche de type permaculture pour une entreprise, pour sa maison, pour, pour des, des tas d'autres choses en fait, pour ses relations amicales, enfin voilà, c'est, donc c'est un mot valise qui, qui englobe un petit peu tout, l'idée c'est de, d'avoir un écosystème, donc naturel ou, ou humain, qui soit le plus résilient possible et le moins gourmand en énergie et que ça fasse le, le, le moins de mal à la planète possible. Voilà. Ça, c'est un peu permaculture. Et l'agroécologie, en fait, pour moi, c'est un peu la même chose, mais uniquement basée euh, avec, sous l'angle agricole, agriculture, mmh. que, avec euh, plus aussi une démarche scientifique, quoi, peut-être avec une connaissance euh, des, 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 des écosystèmes un petit peu plus forte, mais, mais bon, pour moi, c'est un, pour moi, c'est la même chose. Si on reste euh, du point de vue euh, agricole, c'est la même chose.
0: Ok, et, et le bio, par rapport à, à cette démarche, du coup, euh, ça dit quoi
1: bah, Le bio, actuellement, euh, en, en agriculture ou en, en viticulture, en fait... Euh, à euh, des techniques euh, de type conventionnel, c'est-à-dire qu'il va travailler les sols, en général. Hein. Il travaille les sols parce qu'il lutte contre les mauvaises herbes. Mmh. Et là, on est en train de se rendre compte, donc les, les, les avancées scientifiques vont dans ce sens-là, et puis euh, euh, on est en train de se rendre compte qu'il faudrait que le sol il reste toujours couvert, soit par une, euh, couvert par une plante morte, donc c'est un paillage,
0: mmh
1: soit euh, par une plante vivante. Et à ce moment-là, le sol ne monte pas à 60 ou 80 degrés en surface, donc on va garder la vie dans les sols, et puis on va garder euh, une humidité. Là, on commence à voir, euh, j'ai regardé tout à l'heure sur sur Facebook, il y a a des des agriculteurs qui sont très forts et et qui qui remettent la vie vie dans les sols, euh, ils font du semi-direct souvent, et euh, donc, ça ne va pas déstructurer le sol, tu vois, ça va juste faire une petite, euh, un, un tout petit sillon dans lequel on va venir déposer la, la graine. Et puis, euh, bah derrière, il va falloir... Euh, ça, des fois, ça peut être fait dans, dans, dans une plante qui est déjà présente. Par exemple, mmh. je pense à des agriculteurs qui sèment des blés dans de la luzerne ou ouais. dans du trait
0: Sachant que la luzerne, généralement, quand, quand tu fais de la luzerne, c'est pour avoir ce qu'on appelle de l'engrais vert, c'est ça
1: Oui, ou c'est pour la nourriture du bétail, mais ça remet de l'azote. C'est une plante, c'est une légumineuse. Donc c'est une légumineuse qui va produire mm-hmm. de l'azote, aussi au niveau du sol, parce qu'elle est en symbiose avec une bactérie.
0: Et, et du coup, euh, l'agroécologie, il y a aussi cette notion de rotation des cultures, ou alors tu n'as plus besoin de ça Puisque du coup, si tu respectes un peu tout le monde, euh, tu mélanges un peu tout le monde <rire>
1: C'est une question très pertinente. <rire> Désolé. Parce que parce qu'en fait, les pionniers qui, qui vont là-dedans, euh, même s'ils appellent pas ça forcément de l'agroécologie, ben, ils sont en train de se rendre compte qu'il n'y a plus forcément besoin de rotation de culture. Ou plus aussi souvent. Par exemple, les blés luzernes, euh, le ça appauvrit pas ton sol en
0: fait du coup c'est les, les cultures euh, je pense à la mille pas, en fait qui est l'exemple enfin euh, qu'on entend depuis des années des années chez euh, on est quoi Amérique latine avec euh, le maïs cultivé en même temps qu'une courge cultivé en même temps qu'un haricot et qui fait une base et en fait chacun apporte ce que les autres mangent ce qui fait que du coup bah, à la fin ça te fait une équation neutre
1: quoi. c'est même encore plus subtil que ça parce que en fait ils se font de l'ombre l'un l'autre la courge elle aime bien être à l'ombre donc du coup elle est à l'ombre du maïs et puis du haricot et puis le maïs il aime bien avoir euh, aussi les pieds un petit peu à l'ombre euh, donc les feuilles de, de courge et de haricot, ça va bien là dedans et puis le haricot lui il apporte un petit peu d'azote qui est bénéfique aux deux autres
0: Ouais, c'est, et du coup tu es sur une symbiose et, euh, et c'est un peu ça ce qu'on essaye de recréer euh, avec la permaculture du voilà
1: coup. c'est, ça, c'est ça, ça, ça c'est l'exemple type de la permaculture alors c'est pas réellement une symbiose mais c'est plus un écosystème euh, moi je le prends plutôt comme un écosystème qui fonctionne bien quoi
0: disait aller plus loin que le bio parce que oui parce que bio ça veut pas dire que tu traites pas en fait bio ça veut juste dire que tu traites qu'avec certains produits qui sont autorisés selon la charte et le label bio oui,
1: c'est, c'est ça. exactement ça oui.
0: c'est un peu moins c'est des produits qui sont quand même moins nocifs pour l'environnement que que ceux qui font du, du conventionnel oui, pas bio oui
1: c'est moins nocif pour l'environnement c'est, euh... Euh... c'est c'est dans une idée un peu plus résiliente aussi c'était voilà, avec une, une idée mm-hmm. de, de, euh, de, de faire quelque chose qui soit moins mauvais pour la planète quand même.
0: Même au sein de, du bio, du coup, de dire qu'il y, a, il y en a qui disent qu'il y a certains produits, euh, euh, bah, en fait, ils sont quand même tolérés dans le bio, mais en fait, il ne faudrait pas, je ne je sais pas je, pas, je pense bouillie bordelaise, mais peut-être que j'ai une grosse bêtise. Du coup, euh, voilà, je sais qu'il y a certains produits, euh, il y en a qui essayent de quand même pas les utiliser, parce que même s'ils sont autorisés dans le bio, euh, ah, c'est quand même un peu gênant, et euh, c'est pas super, super... Euh...
1: Oui, bah c'est, c'est exact, c'est, oui, c'est exactement ça, en fait. Euh, en viticulture, en fait, le point crucial, c'est, c'est la, la bouillie bordelaise. C'est vraiment le, le point euh, qui fait que les, les viticulteurs, ils peuvent faire du bio, c'est parce qu'ils utilisent du cuivre. Donc, le cuivre sous forme euh, sulfate de cuivre, bouillie bordelaise donc ils utilisent ça et puis du soufre élémentaire pour. donc ils utilisent ces deux produits-là majoritairement pour essayer de contenir les maladies de la vigne moi je pense qu'il faut aller plus loin que ça c'est-à-dire il faut remettre en question les, les pratiques agricoles et viticoles de nos parents, grands-parents et puis peut-être même arrière-grands-parents se demander comment un sol fonctionne et comment une plante fonctionne Comment la vigne, elle fonctionne Dans les bouquins, moi, j'ai appris que la vigne, par exemple, elle faisait des racines qui descendaient à 3, 4 ou 5 mètres de profond, avec des fois des des choses à 8 mètres. Et et dans les faits, on se rend compte ici, quand on fait pousser une vigne avec de l'herbe, la vigne, elle meurt. Alors, si la racine, elle descend à 8 mètres de profond, pourquoi une simple touffe d'herbe ridicule fait mourir la vigne bah, c'est pas compliqué, il suffit d'arracher la vigne et puis de voir ses racines. Le record que moi j'ai observé euh, au printemps cette année, c'est un enracinement de vigne à 15 cm de profond.
0: Ouf. Bon. Ça me rappelle la vidéo des Bourguignons où, euh, où ils te montrent la, la vigne et où ils. Enfin, moi j'ai toujours pensé que la vigne ça poussait à l'horizontale et où ils disaient, ben bah, non, ça pousse en vertical. Et là j'étais devant ma télé et j'ai fait, mais j'étais choqué. <rire> C'était juste de ouf. Pourquoi elle ne rentre pas dans le sol
1: Pourquoi elle ne va pas plus en profondeur ben, C'est parce que le sol en profondeur il est beaucoup trop compacté. C'est quoi
0: C'est un problème lié euh, à l'agriculture ou au sol Enfin euh, à la structure du sol Ou, ou ça peut être aussi la conséquence d'un, d'un, d'une méthode de, de, d'agriculture dessus
1: ben, C'est tout ça en fait. C'est tout mélangé. Ils ont appris ça à, à l'école ou alors c'est, c'est inconscient, mais ils pensent que le sol... Euh... Euh, même si la vigne, elle leur appartient des fois depuis deux, trois générations, ils pensent que c'est toujours le même sol. Mais c'est pas le cas, C'est pas le cas du tout. Le, alors moi, en formation, euh, euh, les, quand je dis ça, les viticulteurs me regardent avec des gros yeux, mais je leur dis le sol de votre grand-père, vous êtes dans une parcelle qui vous appartient plus de trois générations, peut-être, le sol de votre grand-père, le sol de votre père, votre sol et le sol de vos enfants, même si vous êtes au même endroit, c'est pas le même. Et alors ils me regardent, je dis oui, le sol, c'est quelque chose de dynamique quelque chose de vivant, c'est dynamique. Donc, euh, il va y avoir plus ou moins de vie dedans, euh, plus ou moins de carbone, plus ou moins de, mm-hmm. d'air, et, et ça va évoluer en fonction de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Voilà. Et là, en fait, c'est l'ensemble des pratiques euh, qui a mené à ça. C'est-à-dire, euh, les anciens traitaient au cuivre, euh, ils passaient la charrue, ils perdaient une partie de leur sol, ils remontaient à la brouette. Moi, ma mère, elle remontait, euh, quand le, le grand-père il passait la charrue avec le cheval dans les, dans les parcelles qui étaient un peu pentues. Oui, en fin d'hiver, euh, quand il y avait eu beaucoup de pluie, hop, elle remontait le, le, la terre qui était en bas de la vigne, à la brouette, en haut de la vigne. Quoi. Elle la remontait en haut de la vigne. Donc, c'est des, c'est des données qui, que j'ai entendues de la bouche de... Euh, Marc-André Sélos qui est professeur au, au Muséum National d'Histoire Naturelle il dit que les scientifiques là ils viennent d'avoir les, les chiffres quand on a un sol mmh. qui est à plat et qu'on passe la charrue dedans dès qu'il pleut on a l'érosion d'un sol alpin
0: c'est, alors moi du coup je vois pas ce que c'est l'érosion d'un sol alpin c'est le, le sol alpin
1: c'est une grosse érosion parce que le sol il est à 45% quoi. il est tout de suite euh, très pentu et là avec un sol qui est complètement à plat on a la même érosion que si le sol il était pentu Et et ça, ça, c'est un problème de perdre son sol, euh, aussi pour la vie qui s'y trouve, parce que ça va va tout déstructurer, ça va tout dénaturer. Donc les grands-parents, ils labouraient, ils ont commencé à labourer, euh, après ils ont arrêté parce qu'ils avaient les herbicides, et là ils étaient bien contents parce qu'ils perdaient un peu moins de sol. Euh, les parents, euh, ils ont continué en gros, hein, je fais les grandes lignes ils ont mis des herbicides euh, euh, et puis ils ont utilisé un peu plus de produits chimiques, tout ça, ça s'est retrouvé quand même dans le sol donc ça ça a tué quand même euh, beaucoup de vie du sol des fois les parents ou nous on reprend les charrues pour retravailler les sols parce qu'on en a marre des herbicides
0: mmh.
1: et là en fait c'est le coup de grâce quoi. c'est le coup de grâce parce que euh, si t'es un champignon, euh, ben c'est ta maison le sol. Si t'es un ver de terre, c'est pareil. Enfin, les gens sont plutôt sensibles aux vers de terre parce qu'ils en entendent souvent parler. Euh, je leur dis, ben écoutez, c'est, euh, mettez-vous à la place d'un ver de terre. Euh, mmh. C'est votre maison. Et puis tous les deux mois, enfin tous les ouais des fois un mois, il y, y a un gars qui passe et puis qui qui vous détruit euh, le troisième étage de votre maison dans lequel vous avez votre garde-manger, et votre frigo. Qu'est-ce que vous faites est-ce que vous allez rester là ou pas ou quoi, okay. donc du coup la vie du sol elle finit par, par partir quoi. voilà c'est ça le problème et, là, et comme la vie du sol finit par partir ben, les, les, les sols se compactent en plus de ça ils passent avec des tracteurs qui sont de plus en plus lourds mmh. donc euh, les sols se compactent et puis euh, les, les plantes elles sont plus capables de, de, d'envoyer des racines en profondeur parce que c'est trop dur
0: Euh, si on peut aller un peu plus loin, ça veut dire qu'en fait, quand ta plante elle pousse, toi dans ta tête, enfin quand je dis toi c'est moi, enfin c'est d'une manière générale, on pense que en fait il faut s'attaquer à ce qui se passe en dehors de la de la terre, mais au final c'est la partie émergée de l'iceberg. En fait, il euh, y a beaucoup du taf et de pour qu'une plante elle vive bien, en fait, qui... toute la partie enterrée est aussi importante, voire même peut-être plus importante que ce qui se passe à Ah oui, c'est exactement surface, ça. Quoi.
1: Parce qu'en fait, les plantes, elles, elles ont euh, uh-huh. les mêmes besoins que nous. Hein. Elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de, de sel minéraux, elles ont besoin de vitamines, elles ont besoin de carbone, euh, elles ont besoin d'azote. Et, 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 et tout ça, en fait, euh, bah c'est, elles, elles peuvent pas bouger. Donc, euh, le carbone, elles vont le faire... Euh, en, en utilisant l'oxygène de l'air, enfin euh, voilà, en décomposant le CO2 euh, pour euh, se faire du carbone et puis en utilisant l'oxygène après pour, pour vivre et respirer. Euh, l'eau, elles en ont besoin au niveau racinaire et, et, et les, les sels minéraux, euh, pareil, au niveau racinaire aussi. Donc voilà, elles sont à peu près, elles sont à peu près autonomes en, en nourriture et en azote, euh, en azote, c'est pareil, elles vont le puiser en, en, en partie au niveau racinaire et aussi un peu en, au niveau foliaire. Ça c'est. C'est un peu nouveau, mais voilà. Donc au niveau. si, et si on ne leur permet pas de, de se nourrir correctement, euh, ben c'est comme nous. Hein. Si nous, on ne nous permet pas de nous nourrir correctement, ben on va tomber malade.
0: Et, et du coup, quand on parle de protection des sols, je suppose que. Enfin voilà, quand on dit protection des sols et biodiversité du sol, généralement on pense toujours aux bestioles, comme tu disais, les vers de terre, parce que ça nous parle. Euh, je pense aussi euh, à tout un tas de choses qui commencent enfin à devenir accessibles un peu à tout le monde puisqu'avant, c'était quand même assez... Euh, enfin, c'était plutôt pour les scientifiques. C'est euh, toutes les, tous les liens entre les champignons et les racines où euh, on, on commence à voir qu'il y a des espèces de symbioses d'après ce que j'ai cru comprendre. Et euh, en fait, c'est un peu du donnant-donnant. C'est « je t'abrite avec mes racines » et en même temps, du coup, tu me décomposes des trucs. Euh, comme ça, du coup, tu me fais des minéraux. Euh, je, je me doute que si tu, si tu pourris le sol... Euh, t- Enfin, les champignons aussi, bah, ils vont disparaître et du coup, bah, il n'y aura pas cette symbiose qui permet euh, aux arbres et donc du coup aussi aux vignes de, de se développer correctement. Quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. Mmh. exactement ça. Alors, il y a, y a 95% des plantes euh, qui sont mycorhizées. Donc, mycorhizées, ça veut dire que les racines des plantes, euh, elles sont euh, en contact avec un champignon, en contact assez serré. C'est-à-dire que le champignon, en général, il va rentrer dans la racine de la plante et puis... Euh, là, et puis ils vont s'échanger des choses ils vont s'échanger de l'eau ils vont s'échanger de la nourriture des vitamines, de l'azote vraiment des, des tas de choses quoi. Mmh. Voilà. Et, et, et là on se rend compte qu'en fait euh, euh, bah pour ceux qui sont fans d'Avatar euh, bah Avatar elle n'a rien inventé du tout c'est à dire que la, la, toutes les plantes sont en communication les unes avec les autres très certainement et plus, et plus un arbre est ancien, et plus il va avoir de connaissances aussi à transmettre euh, aux, aux alentours. Et, et pour en revenir à la viticulture, par exemple, nous, en, en viticulture, eh ben, nos vignes, qui sont des plantes qui doivent être mycorhizées aussi euh, euh, à la base, eh ne ben, le sont plus, par exemple. Tu vois. Okay. Alors, c'est, c'est, une pro, c'est une grosse problématique parce que les champignons, ils ne sont pas juste là pour faire joli, et puis ils sont là aussi pour... Euh, avoir une exploration euh, racinaire dix fois plus importante.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'un un, un arbre ou un arbuste qui a dix mètres de racine, euh, dès que tu le mycorhizes, il a n'a à 10 mètres de racine, il en a mille.
0: Ah ouais, oui, ça fait du réseau à l'intérieur en fait. Ça fait,
1: ça fait un réseau à l'intérieur du sol et ça augmente les surfaces racinaires mmh. euh, par 100 par des fois. Ah ouais. et donc du coup, il a plus de chances de trouver les sels minéraux ou l'eau dont il a besoin pour vivre. Cet arbre-là.
0: On va continuer sur la biodiversité, mais cette fois-ci euh, au-dessus du sol. Hein, je vais dire, je vais balancer un mot là comme ça. Tu vas me dire les adventices.
1: Oui, mais bah alors c'est, c'est les adventices, c'est les mauvaises herbes. <rire> Euh, donc les mauvaises herbes euh, ou adventices, maintenant on les appelle plutôt des plantes bio-indicatrices et c'est des plantes qui vont euh, t'indiquer en fait le fonctionnement de ton sol c'est à dire que -hmm. euh, ça ça, on en est tous conscients mais on l'a plus ou moins oublié euh, les les agriculteurs ils ils le savent très bien tout ça, parce que quand dans leur champ ils ont ont de la prêle ou alors du jonc bah, ils disent bah, dans mon champ il y a de l'eau Donc, ils savent que que soit il y a une source qui qui coule à cet endroit-là, soit c'est un un ancien marécage ou quelque chose comme ça. Et en fait, tout va dans ce sens-là. Toutes les plantes, elles poussent là où elles elles ont une croissance optimale avec avec des des critères qui leur vont bien, quoi.
0: Donc du coup, les garder, c'est super intéressant parce que ça t'indique de façon un peu empirique et avec les connaissances, on va dire, vernaculaires, euh, on va dire de la tradition. Du coup, tu vas pouvoir avoir un peu euh, peut-être qu'est-ce qu'il y a dans ton sol, qu'est-ce qui peut te manquer, etc. Et ensuite, par rapport à ça, tu peux optimiser tes cultures sans forcément passer du coup par, de, par des intrants euh, chimiques.
1: Quoi. Exactement. Oui, ça C'est Gérard Dusser qui a beaucoup travaillé là-dessus. Qu'un, qu'un paysan, en fait, qui a eu une démarche euh, de botaniste euh, et puis de scientifique. Il a fait ça, il a, il a commencé il y a 40 ans. Il y a 40 ans, les gens euh, lui jetaient presque des cailloux parce que personne ne le croyait. Et en fait, maintenant, on, on se rend compte que Gérard Ducerf il a inventé un truc, mais qui est énorme, quoi, qui est carrément énorme, parce qu'il a raison sur toute la ligne. Dès qu'on a une plante comme ça, euh, dans une... Parcelle. Alors, il faut que ça soit majoritaire, hein, parce que...
0: Si tu as trois coquelicots sur deux terrains de foot, tu ne peux pas forcément en déduire que...
1: Euh... Voilà, exactement, exactement. C'est, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, on ne peut pas en déduire quelque chose, si ce n'est que euh, bon, ça, ça va quand même peut-être à peu près bien, puisqu'il y a beaucoup de biodiversité au niveau de la plante. Mmh. Voilà. Euh, par contre, si euh, dans une vigne, on a euh, beaucoup de chardon, ou dans un champ, hein, on a beaucoup de chardon, on a beaucoup de pissenlits, on a beaucoup de, de plantains à feuilles larges. Bon ben là, on se dit, là, c'est des plantes de compaction des sols. Ah. On se dit, dans cette, dans cette, dans ce champ-là, même s'il a été labouré, hein, et presque même surtout s'il a été labouré, euh, le sol, il est quand même compact. Dès la première pluie, hop, ça va se recompacter, ça va devenir, euh, ça va devenir du caillou. Hein, sure. Au premier rayon de soleil, ce sol-là, il devient du caillou. Quoi.
0: Chose qu'on trouve énormément dans beaucoup de jardins de particuliers, je trouve, euh, en ville en tout cas. Enfin, euh, c'est vrai que le plantain et le, et le pissenlit, moi, je trouvais ça, je trouve ça joli, tu vois. Je me suis jamais dit que, genre, en fait, c'était un indicateur que ton sol, en fait, euh, il est peut-être temps de faire quelque chose pour l'améliorer parce que, parce que tu ne peux ouais, pas c'est faire pousser grand-chose d'autre, quoi, en fait.
1: C'est ça. Si, si tu as du pissenlit... Euh... Euh, et puis, euh, et puis de, du liseron, euh, liseron des haies, c'est le liseron qui fait des grosses fleurs blanches là. Mmh. Alors là, c'est, c'est, un peu, c'est que ton sol, il est un peu dans un état euh, catastrophique parce qu'il y a une asphyxie racinaire et en fait, euh, donc il se compacte le sol et ça va vers, euh, euh, vers le nitrite. C'est-à-dire que les nitrates se transforment en nitrite et donc on a une pollution euh, du sol avec des nitrites. Alors, il ne faut pas s'affoler quand même hein, quand on a ça dans son jardin, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, le, le sol, c'est toujours une dynamique. Mmh. On a toujours moyen de l'améliorer. Il hein, ne faut, faut pas se morfondre et puis se dire, ah oh là là, bah, c'est une catastrophe, euh, euh, je cultive plus rien à cet endroit-là. Alors, cultiver plus rien à cet endroit-là, ça peut être une bonne solution, mais à condition de, de laisser faire la nature, peut-être.
0: Voilà, j'espère que cet épisode sur l'agroécologie un peu plus théorique t'a plu et que tu as pu apprendre plein de choses. Donc si tu as aimé ce podcast, tu peux lui donner des étoiles et me laisser un commentaire sur Apple Podcast, YouTube ou Podcast Addict. Tu peux aussi le partager autour de toi. Euh, n'hésite pas à venir me parler sur les réseaux sociaux pour me dire ce que tu en as pensé et puis en plus ça me fera super plaisir. D'ailleurs en ce moment sur Instagram, je pose régulièrement des questions pour te demander les thèmes que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Et puis, tu peux aussi soutenir le podcast grâce à un don sur la page Tipeee du podcast. Je te la mets dans la description. Je ne te dis pas à dans 15 jours, mais à la semaine prochaine pour la suite de ma discussion avec Sébastien. Cette fois-ci, bah, ça sera sous un angle un peu plus pratico-pratique. Et puis, d'ici là, bah, je sais que ça va aller parce que tu fais de ton mieux.